0: Buongiorno e benvenuti nel podcast della newsletter Guerre di Rete. Questa è l'edizione del 25 ottobre 2020. Partiamo con questa storia su Donald Trump che ha dichiarato alcuni giorni fa a un evento in Arizona che nessuno viene hackerato. Per essere hackerato hai bisogno di qualcuno con un QI di 197 e costui ha bisogno del 15% della tua password. Così. Ha sentenziato Donald Trump. Probabilmente era una battuta o forse no, ma questa frase, che era riferita a un giornalista che aveva ammesso di aver detto falsamente che il suo profilo Twitter era stato violato per giustificare un messaggio che aveva inviato, è stata molto commentata dalla stampa di settore. Indubbiamente Trump ha un rapporto un po' difficile con la questione hacking, Visto che nel 2016, nelle scorse presidenziali, il Partito Democratico americano fu davvero hackerato, in varie sue forme, dal Comitato Nazionale Democratico a John Podesta, che era il presidente della campagna di Hillary Clinton, dall'intelligence russa, stando almeno alle stesse indagini americane. E quindi si è molto discusso sugli effetti collaterali di quegli attacchi sui media, e sulla campagna elettorale che ha portato proprio alla vittoria repubblicana. Ma alcuni, come TechCrunch, ricordavano che in verità proprio la catena di hotel di Trump è stata accherata due volte tra il 2014 e il 2015 e tra il 2016 e il 2017 e in entrambi gli incidenti erano stati rubati i dati delle carte di credito dei clienti degli alberghi. Peraltro nel 2013 lo stesso Trump aveva ammesso che il suo profilo Twitter era stato violato. Ora, per non farci mancare nulla, tre giorni dopo è uscita un'altra storia. Un ricercatore olandese che aveva già individuato la password dell'account Twitter di Trump nel 2016 e tenetevi, la password era «You are fired! Sei licenziato!» dalla frase ricorrente pronunciata dal tycoon nel programma televisivo The Apprentice. Ecco, questo ricercatore, dicevamo, sostiene ora di essere entrato nel profilo Twitter del presidente usando la sua attuale password che, immaginate un po', sarebbe MAGA2020. Secondo il ricercatore Trump avrebbe infatti disabilitato l'autenticazione a due fattori che in teoria dovrebbe impedire l'accesso anche se conosci la password. Twitter e la Casa Bianca però hanno smentito e altri hanno espresso comunque dei dubbi e dello scetticismo sulle affermazioni del ricercatore. Quindi diciamo che questa storia per quanto succosa e divertente vista anche diciamo, in contrasto con la precedente dichiarazione di Trump poche ore prima è da prendere un po' con le molle e con cautela. Ma questa è stata una settimana piena di hacker, diciamo hacker di Stato, hacker dello spionaggio. In particolare, e qui veniamo, come dicevo anche in newsletter, alla notizia più guerri rete della settimana, anzi me, degli ultimi mesi, cioè il Dipartimento di Giustizia americano ha incriminato sei agenti russi del GRU, che è l'intelligence militare russa, per il loro coinvolgimento in alcuni dei più clamorosi attacchi informatici internazionali degli ultimi anni. Si va dai blackout elettrici causati in Ucraina a tentativi di interferenza nelle elezioni francesi del 2017, agli attacchi contro le Olimpiadi Invernali 2018, all'indagine sull'avvelenamento con Novichok nel caso Skripal in Gran Bretagna, fino, ricorderete, all'infezione Notpetya che nel 2017 si diffuse sempre dall'Ucraina mandando in tilt molte aziende e organizzazioni globali. Ora, secondo l'incriminazione americana, i sei uomini sono sospettati di essere parte di un gruppo d'elite di Akin dell'unità 744 del GRU, gli hacker più pericolosi del Cremlino li ha chiamati in un noto libro il giornalista Andy Greenberg, un gruppo che vari ricercatori avevano individuato chiamandolo Sandworm, ma anche Black Energy, Telebots e Voodoo Beer e l'accusa è di aver condotto cyberattacchi distruttivi agli ordini di Mosca. In particolare, ricordo solo alcune delle accuse perché sono tante, sono accusati di aver attaccato infrastrutture critiche ucraine tra il 2015 e il 2016, in particolare gli attacchi contro la rete elettrica che hanno generato dei blackout usando malware che alterava gli apparati industriali come il malware Black Energy o Industroyer o che cancellava gli hard drive con Kill Killdisk. Ma anche di aver lanciato una campagna di phishing mirato ai tentativi di hack and leak contro la campagna di Macron e di altri politici francesi nel 2017. E poi di aver causato NotPetya, come dicevamo prima, una delle infezioni più dannose, un ransomware distruttivo, un wiper che cancellava tutto, con danni per miliardi di dollari. E poi ancora di aver attaccato le Olimpiadi Invernali di Pyeongchang, e dopo che la Russia era stata bannata per doping di aver lanciato una campagna di phishing contro i due enti che indagavano sull'avvelenamento con agente Nervino Novichok dell'ex agente russo Skripal e di sua figlia in UK e, insomma, e di vari altri attacchi. Si tratterebbe però appunto solo una parte di azioni perché le attività del gruppo risalirebbero al 2010 anche se quelle più intense evidenziate nelle accuse vanno dal 2015 al 2019. Ovviamente il gruppo non sarebbe composto solo da questi sei, che però sono quelli individuati dagli americani, al punto da definire anche singolarmente la loro compartecipazione, cioè ad esempio chi ha lavorato a quali componenti di uno specifico malware. Inoltre, secondo gli Stati Uniti, i cyberattacchi del gruppo non sarebbero semplice cyberspionaggio che, come sappiamo, è in qualche modo più tollerato fra stati, anche perché diciamolo praticato da tutti, ma avrebbero una componente distruttiva a livello industriale, ad esempio i blackout elettrici o gli wiper che cancellano i dati, oppure un intento di interferire sabotare a livello politico. Ora, come dicevo anche in newsletter, ovviamente ci sono vari commenti da fare a questa notizia. Il primo è il tempismo dell'incriminazione che è a ridosso delle elezioni americane. Questi sei agenti non sono accusati nello specifico per gli attacchi agli Stati Uniti, anche se la loro unità è insieme a un'altra coinvolta negli attacchi del 2016 ai democratici. E c'è anche un agente che era comparso in una precedente incriminazione del 2018. Quindi diciamo, il tempismo in questo momento serve a fare da deterrenza, da mandare un segnale diciamo, alla Russia adesso da qui a novembre. Secondo commento è che ci sono molti dettagli interessanti sui singoli attacchi delineati, e anche i danni ad esempio che Notepetya fece al settore sanitario, in particolare ad esempio a un gruppo medico americano, Heritage Valley che vide, diciamo, ebbe i suoi servizi critici, dei suoi ospedali, uffici, bloccati con eh, diciamo, i dati, la lista dei pazienti, i file dei loro esami, i dati di laboratorio, resi indisponibili, tagliato l'accesso ai sistemi informatici legati alla cardiologia, alla medicina nucleare, radiologia, chirurgia, insomma fu sicuramente un, un evento difficile da gestire. La terza notazione è che il gruppo avrebbe adottato vari sistemi per non farsi individuare, tra cui riutilizzare una parte di malware, di software malevolo usato da un altro gruppo di hacker nordcoreani, il gruppo noto come Lazarus, per confondere le acque dell'attribuzione tecnica, quindi avrebbe fatto una sorta di eh, false flag operation, come si dice in gergo, una sorta di insomma, operazione di camuffamento in cui fingi di essere qualcun altro o qualcos'altro. E poi insomma ci sono anche altri vari riferimenti simpatici, diciamo così, ad esempio riferimenti all'immaginario della serie tv Mr. Robot, eh, ma non vado troppo nel dettaglio perché eh, sono anche tecnici. Quindi una settimana ricca in realtà di eh, interventi americani contro eh, in questo caso l'intelligence e i hacker russi, perché poi ci sono anche le sanzioni del Dipartimento del Tesoro contro un istituto di ricerca russo, che è stato accusato di aver avuto un ruolo nello sviluppo di un malware industriale e poi c'è un alerta FBI contro un altro gruppo russo accusato di aver infiltrato reti governative locali e infine sanzioni europee contro la Russia per questa volta l'attacco informatico al Parlamento tedesco del 2015 e anche qui le le sanzioni sono dirette di nuovo contro il GRU sempre l'intelligence militare russa e due suoi agenti Ma non ci sono solo i russi in questa settimana, così ricca dal punto di vista degli scontri fra stati sul terreno cyber. Ci sono anche gli iraniani. Infatti, diciamo che ci sarebbe stata una sorta di operazione di disinformazione nelle elezioni americane apparentemente condotta dall'Iran. A denunciarlo è stata l'FBI, In base a quanto dichiarato dall'FBI, centinaia di elettori democratici in Florida, Alaska e Arizona hanno ricevuto mail minacciose che fingevano di essere state inviate dall'organizzazione di estrema destra Proud Boys e che intimavano di votare per Trump. Altrimenti, eh, diciamo che i mittenti di queste mail sarebbero andati a cercarli a casa. Nelle mail, che contenevano anche un video, Sempre gli attaccanti sostenevano di aver avuto accesso anche all'infrastruttura elettorale. Ora, secondo l'FBI, a inviarle sarebbe stata l'intelligence iraniana. Eh, tuttavia, i funzionari degli, di questi stati che sono stati presi di mira hanno smentito che i loro database elettorali possano essere stati compromessi, quindi c'è da capire... E come ipotizza qualcuno, se questi dati siano stati in qualche modo eh, ottenuti in modo abbastanza semplice, una parte di questi dati sugli elettori sono in realtà facilmente accessibili. E, tuttavia per il director of the national intelligence, Radcliffe, eh, Iran e Russia in passato avrebbero ottenuto informazioni sugli elettori. Ora qua ovviamente la domanda, diciamo, dando per buona questa attribuzione, poi sull'attribuzione sulla ci sono anche alcuni altri riferimenti che trovate in newsletter, ma diciamo non, ci son, non sono state mostrate le prove evidenti, ci sono, c'è una parte dell'industria che concorda con questa attribuzione, ma ovviamente non abbiamo eh, delle prove chiare. Ma prendiamola diciamo per buona mm, e, e domandiamoci perché, diranno dovremmo mettere in piedi una campagna di questo tipo, quale sarebbe il senso di un'azione simile? Ovviamente non è così facile rispondere, le ipotesi principali che si fanno è che alla base ci sia il desiderio di creare confusione, di alimentare divisioni, di gettare appunto sfiducia nel sistema elettorale e nell'esito del voto, di sicuro L'Iran eh, non è un simpatizzante di Trump, quindi l'operazione non era in realtà certo volta a favorirlo, ma eh, semmai a aumentare la tensione nel paese. I vantaggi di avere gli Stati Uniti in una crisi interna dettata dalla situazione elettorale, dalle divisioni interne, potrebbero essere diversi per i suoi avversari storici, quindi potrebbe rientrare in questo tipo di ragionamento, anche perché... Il costo di organizzare simili campagne è sempre stato abbastanza basso in termini economico-politici. E questo, dicevo, in newsletter spiegherebbe anche perché negli ultimi tempi gli americani stiano uscendo con incriminazioni su incriminazioni su hacker stranieri, proprio per cercare di avere un effetto di deterrenza rispetto a un'attività apparentemente sempre più fuori controllo. C'è poi invece una notizia che riguarda più i social, sta arrivando, è arrivata infine dopo averne parlato a lungo la Corte Suprema di Facebook, l'Oversight Board, che ha iniziato ad accettare i casi in cui gli utenti ritengano che i propri contenuti siano stati rimossi ingiustamente dalla piattaforma. In futuro dovrebbe accettare anche segnalazioni di contenuti che invece andavano rimossi e non lo sono stati, almeno secondo chi segnala. Il board è composto da 40 esperti di politica, legge e diritti umani ed è finanziato da Facebook con un trust da 130 milioni di dollari. Ogni caso sarà assegnato a un panel di 5 persone, che includerà almeno un membro della regione interessata dal caso, e il panel dovrà decidere se il contenuto rimosso violava gli standard di comunità di Facebook e se è conforme alle norme e leggi internazionali sui diritti umani. Quello che non si capisce, sottolinea ad esempio nella sua newsletter Casey Newton, è quanti casi potrà gestire all'anno questo organismo. Infatti, in ogni caso gestirà solo una frazione degli appelli che arriveranno a Facebook. Ma, si chiede Newton, quanto il board aiuterà davvero l'utente comune e quanto rimarrà piuttosto una valvola di sfogo per i casi più spinosi e mediatici? Infine concludo con questa storia riportata dal New York Times, in cui in Oregon negli Stati Uniti alcuni attivisti stanno provando a usare strumenti di riconoscimento facciale per identificare i poliziotti che nascondono la loro identità in un capovolgimento del tradizionale uso poliziesco di ordine pubblico di questa tecnologia. E su questa storia concludo, noi ci risentiamo la prossima settimana. Ciao!